0: Je luistert naar de podcast van Marcel Borst, ikstopwel.nl. Hoe je heel eenvoudig kunt stoppen met roken. Een vriendin van mij heeft een volwassen zoon... en dan zet ik volwassen even tussen aanhalingstekens. Hij is inmiddels 28 jaar. Woont nog steeds lekker bij moeders. Beetje onzelfstandig type. Zit de hele dag te gamen. Wacht tot mama het eten klaar heeft gemaakt... Gebruikt het excuus dat hij zo lekker kan sparen voor een eigen woning en vindt het prima dat hij voor de zoveelste keer binnen een jaar is ontslagen uit zijn zoveelste baan. Een peper in zijn kont is wat hij nodig heeft. Een hele hete. Moeder ziet het probleem niet. Zij is alleen maar overbezorgd. Niet voor niets, want tijdens de zwangerschap was vader al vertrokken. Ze voelt zich dus dubbel verantwoordelijk. Het resultaat van deze opvoeding is een volwassen vent die zich gedraagt als een 14-jarige. Het brein is ook net een overbezorgde moeder van een zoon die niet wil opgroeien. Het brein waarschuwt continu voor gevaar. Met angstgevoelens, met oplettendheid, met stress. Signalen dat je uit moet kijken en wellicht actie ondernemen. Of misschien een ander pad moet bewandelen. Het brein werkt op de automatische piloot. Afwijken van de standaardroute leidt tot allemaal lampjes die opeens gaan flikkeren en belletjes die opeens gaan rinkelen. Bijvoorbeeld als je net bent gestopt met roken. Je doet opeens iets anders dan je altijd deed. En daar houdt het brein nu eenmaal niet van. Dan gaan alle alarmbellen af. Want in die situatie kon het wel eens gevaarlijk zijn in de ogen van jouw onbewuste. Hij doet liever wat je altijd al hebt gedaan en wat hij kent, dan iets nieuws. In dat oude rookgedrag wist het brein namelijk precies waar het aan toe was. Daar had het dan ook vrede mee. Maar nu niet meer. Nu is er iets veranderd. Je bent gestopt. En daar houdt het brein niet van. Het reageert daarom met stressgevoelens, met angst, met irritatie, met neerslachtigheid tot je weer terugkeert op het oude vertrouwde pad en het brein weer rustig achterover kan gaan liggen. Of tot je het nieuwe pad zo vaak hebt bewandeld dat het brein dit nieuwe pad ook vertrouwt en je eindelijk de rust geeft die je altijd ook voelde. En dat kost tijd. Dat heet op wilskracht stoppen met roken. Gisteren sprak ik een roker aan de telefoon. Die rookte tussen haakjes omdat hij een moeilijke jeugd had gehad. Echt waar? Is dat de reden? Laat me niet lachen. Natuurlijk niet. Je had gewoon de verkeerde vriendjes en je hebt ooit een keer een verkeerde keuze gemaakt. De tabaksindustrie en de tabak deed de rest. Iedereen gaat anders om met tegenslag. Hoe kan dat dan de oorzaak zijn? Ik geef een voorbeeld. Er was eens een zware crimineel die al jarenlang opgesloten zat en nu in de cel is gestorven. Bij het openen van zijn testament waren zijn beide zoons aanwezig. Eentje was inbreker geworden en ging zelf ook steeds vaker de onderwereld in. De ander was een gevierd zakenman met een groot succesvol zakenimperium waar duizenden mensen hun inkomen vandaan haalden, waardoor ze hun gezin konden onderhouden. Toen de notaris vroeg hoe het kon dat de inbreker het slechte pad was opgegaan, zei deze zoon, Ja, wat wil je met mijn vader als voorbeeld? Toen de notaris aan de andere zoon vroeg hoe hij zo succesvol was geworden, antwoordde deze zoon, ja, wat wil je? Met mijn vader als voorbeeld. Roken doe je niet omdat je ouders ook rookten. Of door een slechter jeugd. Of door trauma's. Of omdat iedereen in jouw omgeving rookte. Dat zijn allemaal illusies. Allemaal excuses. Roken doe je omdat je ooit een verkeerde beslissing hebt gemaakt. Die allereerste sigaret. Jij hebt die beslissing gemaakt. Niet een ander. Jij. De debak deed de rest. Stoppen met roken doe je niet omdat je kanker hebt of ziek bent. Stoppen met roken doe je omdat het het enige en het meest juiste besluit is wat er is. Omdat jij dat besluit maakt. En dan gebeurt het ook. Met of zonder mijn hulp. Het kan al in één keer. Wil jij ook stoppen met roken?